0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Fortuna, hoy vengo chistorete. Dicen que para ser atractivo hay que reír. Dos clítoris van por la calle, se encuentran. Y una le dice al otro, oye, me dicen que ya no disfrutas. No hagas caso, son las malas lenguas
1: los que mal chiste. Bueno, no sé, me hiciste reír, así es que. Hoy, ¿qué te parece si hablamos del sexo y la risa? ¿Cómo se vinculan ellos? ¿Qué podemos hacer para generar más hormonas y ser más atractivos? ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad. Con la sexóloga Fortuna Dici y Carlos Hernández.
0: Tranquilos todos, por favor, tranquilos, no le cambien, no le quiten, no vamos a contar chistes, les vamos a hablar de la importancia de reír, de estar relajaditos, de disfrutar el sexo, de dejarnos fluir, fortuna, mucho hemos visto en encuestas, mucho nos dicen en consulta, mucho a través de redes que las personas que ríen son seductoras y lo podemos ver también por el estrés que genera No Fortuna. Por ejemplo, Julieta nos dice, yo me enamoré de mi esposo, de su sentido del humor, se ríe todo y como encuentra cosas positivas en la vida, es difícil no sentir pasión con él.
1: ¡Ay, Carlos! Pues creo que ella y la ciencia están de acuerdo. Un estudio publicado recientemente en la revista Journal of Research in Personality, la risa funciona como el mejor afrodisiaco. Sabemos que una gran carcajada, una real carcajada, es muy atractiva, genera endorfinas y esto se vuelve adictivo. Queremos repetir el evento y muchas veces también a la persona. Yo creo que uno de los factores que más influyen en la satisfacción sexual en las parejas es que sean capaces de reírse juntos, Carlos. Reírse incluso de sí mismos, ¿eh? pero me parece que esto pudiera aliviar muchos momentos de tensión, que pudiera dejar a un lado esta parte de la tensión, de la angustia, de la ansiedad que sabemos que deteriora la respuesta sexual de muchos de nosotros y que definitivamente esa risa genera endorfinas, dopamina, serotonina, adrenalina, todas ellas responsables de la sensación de bienestar. Por eso, si se unen con las relaciones sexuales, multiplicamos el placer y la satisfacción.
0: Justo es ahí donde quiero, Fortuna, que nos des una clase, técnicas, cosa práctica, trucos, para que también nosotros en este día a día, en esta locura, tengamos este impulso también de reír, porque... Yo no sé si te ha pasado fortuna, pero cuando uno va en un vuelo largo o cuando uno va en el camión, en el metro y te encuentras al de al lado que trae una cara de enojón, sí. de enojona, la verdad es que sí, aunque no tendría que influirnos, pues no, sí nos apesta un poquito el camino, ¿no? Ahora imagínate si ese de cara de molestia es mi pareja. Jorin nos dice, a mí me encanta tener sexo cuando mi pareja está de buenas, pero no solo que esté bien, que esté de buenas. Está claro. abierto,
1: se ríe, no se enoja de todo. Totalmente de acuerdo. Yo sí creo que el sentido del humor, la parte positiva de mirar la vida, porque bueno, pues los problemas van a seguir existiendo, pero la lectura, una narración que tengas con respecto a ella es lo que va a cambiar. Sí, sí creo que esto mejora el estado emocional de la persona y por supuesto el vínculo y la energía entre los dos. Fíjate, en risoterapia, no sé si sabes un poco sobre esto, pero esta técnica donde se utiliza las para cambiar el estado de ánimo Para inducirte a un estado de ánimo Mucho más ligero Para reírte aunque no lo provoques Ellos dicen de fake, fake fabrícalo, construyelo Invéntalo, aunque no lo sientas ¿Has tomado alguna clase de risoterapia, Carlos?
0: No, Fortuna, la verdad es que nunca
1: Híjole, la tienes que tomar Mira, al principio parece uno estúpido Sinceramente <risa> Estás en el grupo y empiezan todo el mundo a decir Ríete y ve caminando y ve riéndote Y todo el mundo, como dices tú, con la cara larga y diciendo, ¿qué estupidez es esto? ¿Cómo me voy a reír de la nada? Y empieza a ser contagioso, Carlos. Y el otro se ríe y de verdad, literal, yo lloré de la risa después de esto, empezando por fake it, por inventarlo, por, por fingirlo. Entonces, yo sí creo que aquí, y también te voy a decir otra cosa, ¿eh? también está comprobado que ante la risa, ante la sonrisa de una persona en la calle, en el metro, puede generarte a ti, digo, fuera de que veas que es un sádico y un loco que está viendo ¿no? hay tantos problemas, sí, sí te contagia, sí hace que tú también eleves estos labios hacia arriba y que arranques un estado de humor distinto. Entonces, yo sí creo que tendríamos que provocarlos, Carlos, y así como te lo digo, aprender a, entrando a la puerta, sonrío, viendo a mi pareja, sonrío, y hasta... Puedo hacer cualquier broma que obviamente voy a decir a lo largo de la sesión de hoy, pero creo que esto provocará un pellizquito en la nalga, una caricia de cuello, una sensación de broma si pone en otro estado que ayuda a que todo lo que tiene que ver con la intimidad sea mejor, Carlos.
0: Me gusta mucho algo que Comentas Fortuna y es decir, cuando fuiste a esta clase de risoterapia, al principio la verdad es que no te nací a echarte un carcajadón y te fuiste ahí como obligando un poco y lo fingías tantito y de repente ya estabas muerta de risa. Y te lo digo porque a veces algunos no tenemos tanto estabilidad de reír. Mira, a mí mi papá me decía que yo tenía risa de megáfono, que mi risa daba para todas partes y le molestaba mucho mi risa. Él era súper serio, Fortuna. Nunca lo veías reír. Y pienso que para esta Gente tampoco está fácil, no dice, por ejemplo, Marta. Yo soy seria, me cuesta trabajo reír,
1: cuando lo hago me siento falsa, ¿cómo empezar? Exacto, mira, definitivamente te recomendaría de verdad, de verdad una clase de risoterapia, están en YouTube, pueden entrar a cualquiera de ellas, pero síganla, no se boicoten desde el principio, creo que esto de alguna manera, es más, te voy a pedir un favor, Carlos, vamos okay. a hacer un ejercicio tuyo en este momento y espero que todos Venga. los que nos estén escuchando, vamos a tratar de fingir un orgasmo, ¿ok? Vamos. Ok, va. Con expresiones guturales. Vamos los dos, ¿ok? Ah, qué bueno que aclaraste. Esto. Los dos. Ah, 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 bueno. Ah, mis ya me vinieron a tocar están... la
0: puerta. Ya me vinieron a tocar la puerta a los vecinos.
1: <risa> esto es, Carlos. Esto es es hacer cosas que sean agradables, es soltarte, es relajarte, es construirlo, es conseguir un chiste y cada chiste que te llegue a tú o cada meme lo compartas, Carlos. Porque fíjate, te voy a ligar algo de esto que está pasando con el sexo. Nos han vendido al el cine y las películas que el buen sexo, tiene que ver con velas, champán, música de fondo, coreografías poco repetibles, que no tiene nada que ver con nuestra vida. Una gran carcajada no tendría nada que ver con una parte erótica de seducción y estamos equivocados. Yo sí creo que el sexo, el buen sexo puede empezar con una buena carcajada, porque ahí te va una comparación que me gusta y que creo que sería utilicísima tenerla en cuenta. Un chiste es como la respuesta sexual humana. Yo te digo, te voy a contar un chiste y tú empiezas como a prepararte, ¿no? Se te llena okay. como el cuerpo de adentro y empiezas a decir, a ver, ¿qué va a decir esta tonta? ¿No? A ver, ¿qué va a decir? Empieza la expectativa, la tensión, la excitación y de pronto sabes que va a venir o oh, el momento de la tontería o el momento culminante, donde la excitación va a tener una carcajada que significa el orgasmo. Te ríes, te ríes, te ríes y luego viene la resolución. Esta sensación de estar a gusto después de este chiste y que probablemente a lo largo del día, cada vez que te acuerdas de ello, te ríes por dentro y dices, oh, qué momento, qué tal.
0: Y siguiendo con tu analogía, Fortuna, uno se ríe a veces hasta de los chistes malos. O sea, el encuentro no tiene que ser el más maravilloso, no tiene que ser el más planeado, al que más le invertiste para que sea rico fortuna. Tal vez es un encuentro que estuvo lleno de cosas sorpresivas, pero también se puede disfrutar en el, en el no estar buscando la perfección. También viene mucho de la ricura del sexo, pero también de la risa no fortuna
1: totalmente de acuerdo. Y fíjate que algo que sabemos que los niños nos han enseñado y que nosotros lo vivimos es que el juego trae risas, Carlos. Hay mucha gente que dice es que ya por mi edad es que nosotros no, no somos así Nosotros no jugamos Pues hoy es una invitación para que jueguen, Carlos Es una invitación definitivamente Para, no, no me importa quién gana o pierda Pero para coquetear Para buscar estos juegos Porque esto de verdad, de verdad Genera deseo, Carlos Voy a decirte varias cosas Pero que pudieran ser como algo atractivo Venga. La persona, tú estás sentado Y la persona viene caminando Generalmente tu mirada hacia dónde se va Hacia la persona que viene. Exacto, hacia su cara quizá, ¿no? Para Exacto. hacer contacto visual. ¿Qué tal si hoy tu pareja viene caminando y en lugar de voltearle a ver a los ojos, te le quedas mirando el paquete?
0: <risa> <risa> o su senos
1: directamente. Y cuanto más se acerca, más te quedas mirando. Y es una sensación <risa> como de... Qué ricura. Y ya, ¿sabes lo que provocas? Provocas una combinación entre qué loco, qué, qué divertido, qué bonito juego. O puede ser, este nomás piensa en sexo, pero de alguna manera es algo que halaga. Tiene que ser disimulado para que esto realmente pueda jugar a nuestro favor. O oh, ahí te va, Carlos. Algo, te prometo que jugamos cuando éramos niños. La guerra de cojines. Así ¿Cuánto? Que no te avientas una guerra de cojines o de almohadas con tu pareja.
0: ¿De cojines? Me las he aventado seguido. Con almohadas, creo que hace mucho que no.
1: Bueno, de cojines. ¿Guerra de cojines? O sea, coji, co, Bueno, ok. <risa> este... <risa> Pero bueno, puede ser a dos de tres y el primero que dice basta, se acabó, pero por favor, quién no que le va, obviamente que estemos preparados y que tengamos más o menos la misma fuerza, pero una guerra de cojines es muy divertida, Carlos, o el, el asunto de los disfraces o de los roles, vamos a cambiar roles en la intimidad, porque esto me parece que de verdad, de verdad, nos pone en un humor que hemos hablado de la parte seria, de las dificultades sexuales, como una pérdida de erección, como una anorgasmia, como la falta de lubricación, como este, no tener deseo. Y de verdad, de verdad, creo que a través del sentido del humor, claro, no te vas a reír de tu pareja cuando se le bajó la erección y te atacas de la risa y le dices, no, pues ahora sí que ya fallaste, eso claro no funciona así pero sí, sí podrías jalarlo a no pasa nada, este, vámonos por lo que sigue. Oye, perdón, pero los hombres creen que tienen un pene, Carlos. ¿Sabes cuántos penes tienen? Mira, tienen 10 en la mano, tienen uno en la boca, tienen 10 en los pies, tienen una rodilla, <risa> tienen un codo, tienen muchos penes, no necesitamos solamente la erección y por ahí creo que el sentido del humor podría ser algo que nos salvara en un buen momento.
0: Fortuna, me espantaste, yo te iba a decir, a mí nomás me dieron uno, pero me los juntaron todos a lo largo.
1: Ay, ah, yo creí que te lo escondieron todo, que casi no se ve.
0: Marco nos pues dice, yo solía tener muy buen humor, era bailador y dicharachero, pero mis problemas de erección han afectado mucho la relación. De pensar que no voy a rendir, la verdad me agüito
1: claro, este es uno de los grandes problemas y los más actuales y los más mencionados por los hombres eh, aquí pues creo que el protocolo lo que seguiría es primero revisar si hormonalmente o eh, si está tomando algún medicamento, si tiene alguna enfermedad si tiene algún problema con su corazón, con la diabetes etcétera, que me parecería lo más importante, después hablar de la parte de las emociones, ¿por qué? porque si él tiene un bajo autoestima, si no confía en la respuesta sexual de su cuerpo, si no está bien excitado si tiene encima a la mujer que le está diciendo, ya ves, otra vez, señalándola, exigiéndole y sintiéndose como muy presionado, lo más probable es que siga fallando con ello. Puede ser candidato a algún medicamento o simplemente una actitud donde incluso en terapia se les prohíbe tener penetración y hasta erección por dos semanas, Carlos. Jueguen con todo lo que quieran. Disfrútense, gócense, experimentense, jueguen con tus fantasías de tal forma que esto no sea algo tan serio. Y ojo, ¿puedo llegar al doctor y tomarme medicamento? No estando serio, Carlos. Lo serio no tiene que ver con cuáles son las medidas que voy a hacer. Lo que voy a hacer es con el sentido del humor y con la risa y entendiendo que probablemente esto es pasajero también me río de esto pero también tomo soluciones
0: claro, oye, eh, nos dice Patico mi expareja me criticaba y se enojaba porque me mojaba mucho, estoy saliendo con un hombre que le encanta que me pase esto se ríe, lo disfruta, me río también. Me ha cambiado incluso la concepción de mi cuerpo. Pensaba que estaba de, descompuesta. Ahí está, Fortuna, lo que nos decías, ¿no? La otra parte, lo que sí puede hacer la risa, uno, una risa maliciosa, una risa de complicidad, una risa de compañero, de amor compañero, que dice, oye, esto es parte de una reacción natural de tu cuerpo, a disfrutarlo.
1: Exactamente, exactamente. Creo que puede uno leer... Narrarnos la misma historia como ella nos lo está diciendo. O sea, uno, ay, qué asco, ay, mira cómo te mojas, ay, es una puerca, o el otro, ¡ay, mira qué bien te mojas! Mira qué rico está esto, mira qué te provoco, hasta autoestima, para el otro sale.
0: Mira, nomás, ¿no? La verdad es que sí, una <risa>, risa puede hacer la diferencia. Oye, y dime una cosa, Fortuna, ¿tú qué crees? En la risa también aplica el nada con exceso, todo con medida, porque Tri nos dice, una vez tuve sexo con un cuate que se reía de todo, pero era risa como de nervios. No me parecía nada sexy y al contrario me apagaba.
1: Claro, hay una... Situación que tiene que ver con los nervios, Carlos, se llama disforia postcoital. y es estas personas que después del encuentro sexual o, o eh, lloran inconsoladamente o se ríen y se atacan de la risa o tienen sí. estornudos constantes, incluso está eh, comprobado que puede haber convulsiones, dolores de pies, de oídos, de cara. Bueno, una mujer que incluso decía que su orgasmo lo tenía a su pie izquierdo después de pasar algunos <risa> tiempos de forma en la que el cuerpo reacciona. Entonces, aquí te quiero decir algo. Sí si estoy de acuerdo, ahí quizá lo que él tendría que hacer es aprender a relajarse, es aprender a controlarse, es aprender a sacar esta energía que está sintiendo en ese momento y esos nervios de una forma distinta. Probablemente habrá que tensar y relajar, probablemente hay que hacer un poquito más de ejercicio, pero bueno, todas estas cosas pueden ayudar, pero también es una de las formas en las que mucha gente responde, Carlos.
0: Dianita nos dice una que he estado leyendo, Fortuna, que es uno de los elementos que muchos terapeutas de pareja están incluyendo ya en el trabajo con parejas, ¿no? Dianita, mi tip es que, tengas, que tengan sexo después de una buena película de risa o de una plática que no incluya problemas. Van a ver cómo les cambia el ánimo y sienten mucho más placer. ¿Cómo claro. ves esto, Fortuna?
1: Yo estoy de acuerdo que el estado de ánimo influye muchísimo. O sea, yo sí creo que si vienes de un día de trabajo sumamente cansado y con muchos problemas, también creo que se eh, hará problema probablemente en el sexo. Y también creo que si estás como en otro mood, ¿qué pasa con el alcohol, Carlos? Sin hablar de excesos, pero el claro. alcohol de alguna manera lo que hace es te relaja. Y cuando tienes el alcohol, reportan relaciones sexuales como mucho más placenteras no estoy hablando que nos pasemos ¿eh? pero esto puede hacer que claro, que con la relajación tu cuerpo responda de una forma distinta y aquí creo que quiero agregar un punto Carlos, y es las expectativas de pronto pareciera que la expectativa es que en la relación sexual nadie hable, que obviamente la risa no es bienvenida que los dos tengamos el orgasmo al mismo tiempo que no falle la erección que todo salga en cinco minutos o en media hora, y resulta que cualquiera de estas que se rompa no nos atrevemos a reír no nos atrevemos a fluir porque estamos esperando la respuesta del otro el enojo del otro, la insatisfacción entonces yo creo que para poder reír realmente en el sexo y para poder realmente hacernos más ligera la vida en ese sentido, claro que la expectativa tiene que relajarse mucho muchísimo y la otra que creo que también es importante es trabajar el amor propio Carlos, el poder reírse de uno mismo, si uno se volteó y le dio un manotazo al otro o si salió un aire vaginal en lugar de ponernos tensos y hacer que el evento sea lo más dramático posible, es la carcajada en automático que van a salir más pedos vaginales y, y que nos volteemos y nos volte y, y hagamos algo distinto una Carlos.
0: sinfonía fortuna, una sinfonía puro gas vaginal, cómo no Oye, y mencionas algo que yo creo que es relevante, Fortuna. Cuando la risa no es bienvenida en el encuentro sexual. Y como tú dices, habrá quienes les guste el, la paz del sepulcro al momento del encuentro sexual, que no haya ruidos y todo silencioso. Pero también habrá aquellos que deberán analizar por qué es que les incomoda tanto la risa dentro y fuera del encuentro sexual. Juan Manuel claro. nos dice, a mí no me gusta la risa en la cama. Cuando mi pareja se ríe, no pienso en que esté disfrutando. Siento que se está riendo de mí de wow. mi desempeño, me pone de malas y violento.
1: Fíjate, qué buen punto, Carlos, y aquí yo sí creo que tenemos que sentarnos a conversar, pero a veces la conversación no es suficiente. Una persona con baja autoestima, una persona que haya tenido una pareja que se haya burlado claro. de su desempeño, incluso si la pareja no ha sido tan generosa con la palabra al decirle qué buen amante es, qué hace bien, probablemente de verdad siente que esta es parte de la burla. Personas que hayan sido bulleadas en la infancia, en la adolescencia y que además a lo mejor coincide con un pene pequeño o con una situación donde eh, de verdad se autodevalúa lo que va a suceder es que va a relacionar cualquier evento con que esa persona lo está haciendo en contra de él. No sé si te ha pasado, Carlos, cuando llegas a algún lugar y está un grupo de personas platicando, si te sientes insegura, juras que están hablando de ti, juras que están en el chisme y si además hiciste algo en la semana ya se te enteró todo el mundo. Y esto tiene que ver con lo que nos hemos contado, la forma en que hemos claro. vivido, la forma cruel en la que hemos crecido, con una sociedad muy amenazante y muy calificativa, como que juzgan cada uno de estos eventos. ¿Qué les recomendaría a estas personas? Primero, por supuesto, creo que él tendría que reconocer que hace bien. Por supuesto, si la pareja se lo dice, también me parece que sería vivir otros momentos de risa y de soltura, donde pudiera realmente uno estarse a gusto con esa sensación realmente. Y trabajar con de dónde viene el hecho de, que cuando otros se ríen uno siente que tiene que ver con uno o que uno está haciendo mal porque esto tiene también que ver con creencias que no es tan fácil eliminar, Carlos
0: y también me parece que cuando detectamos, Fortuna, que estamos teniendo episodios de violencia que se vuelven cada vez más frecuentes y que ya no estamos consiguiendo manejar, es importante también pedir ayuda, a Fortuna, porque la verdad es que cuando detectamos que esto pasa, corremos el riesgo de que se nos salga de las manos. En el caso específico de los hombres, porque es un hombre quien nos escribe, Juan Manuel, importantísimo acercarse a grupos como gentes Género de Desarrollo, AC, que trabajan con las masculinidades. Mi bola de cristal, Fortuna, me dice que hay algo ahí que no ha trabajado con su masculinidad y que está depositando demasiada expectativa de género en su desempeño sexual en la cama. Sería valioso que lo revisara y entonces también revisar de dónde vienen nuestras violencias, porque ojo, el ser violento sí es responsabilidad de quien ejerce la violencia. Otras opciones son terapeutas sexuales Exacto. de pareja como tu fortuna, que pueden dar este approach, ¿no? este acercamiento tanto de la parte de la violencia como la parte sexual y pueden hacer una sinergia interesante para encontrar soluciones
1: totalmente de acuerdo, les ofrezco la posibilidad de platicar de conversar en una sesión a través de Zoom, que nos permita poder realmente desnudar esa alma, de encontrar cuáles son estos aspectos que lo están haciendo sentirse tan vulnerables y por qué esa risa es tan amenazante, por supuesto, para él Siente que hay autores, Carlos como James y Launs, que hablan de que al cerebro se le puede engañar riendo y relacionándolo con el orgasmo, Carlos. Ellos dicen okay. que si finges un poco esta risa y este humor, dice que está demostrado que mientras más fe felicidad haya, hay más posibilidades de que el, el cerebro se confunda ¿eh? y que disfrute y al disfrutar lo que su sucede es que como que se engancha con placeres y los placeres nos van a traer orgasmos. Entonces ellos lo que dicen es si sí se puede engañar al cerebro con una risa pegado a un orgasmo.
0: wow me encanta. Sí, y también es una forma elegante de decirle a tu pareja vamos a tener sexo, no mi amor, vamos a vamos a engañar al cerebro, le decía. <risa> Quiero ir cerrando, Fortuna, con lo que nos dice Tabata, que yo absolutamente coincido con ella. La risa es una explosión riquísima. Cuando Exacto. tengo orgasmos deliciosos, me da risa. Un ataque de risa al final, me siento wow. liberada con esa risa. Fortuna, yo también tengo esa risa traicionera
1: al final del placer. Oye, ni tú ni Tabata tienen hijos. Yo quiero ver, porque eso sí les digo. Este, una vez un adolescente me decía, ¿ustedes creen que no nos damos cuenta? dice yo sé que cada vez que cuando se meten a dormir y pasa media hora y luego oigo que se jale el baño, pues ya sé de qué se trató, ya sé que lo hicieron y le pongo muy nerviosa. Pero imagínate la carcajada, Carlos. No, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí puede ser algo que genere esa tal alegría y tal felicidad que se relacione mucho con la risa y que desemboque en una carcajada. Yo quiero ir cerrando diciéndoles que de verdad, de verdad, creo que el sentido del humor es parte fundamental del ser humano, por supuesto, de la pareja, del vínculo, que en lugar de andar mandando noticias de política y de coronavirus y los índices de mortalidad, yo les diría, manden memes, manden chistes, manden situaciones donde realmente podamos disfrutarnos juntos. Vean, en YouTube hay muchos cómicos, y esto que sea para los dos, que los dos se rían de ello, porque sí creo que de verdad una buena carcajada puede ser el sustituto de un orgasmo o la invitación para un buen sexo.
0: Y sirve maravilloso para ligar Fortuna. Yo no sé si tú lo has notado, sí. pero cuando tú y yo con nuestra risa de megáfono nos sentamos en un lugar a tomar el café y nos reímos, no hay quien no voltee a vernos. O sea que es una forma de que te volteen a ver Sí o oh, sí. Fortuna si queremos consultas, si queremos proponer temas, alguna pregunta, ¿dónde podemos contactarte?
1: Claro que sí. Mi Twitter es @fortunadichi, Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortunadichi. Recuerden, si quieren consulta fortunaconferencias@gmail.com. Por favor, ahí solicítenlo y me encantará agendar una sesión con ustedes. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos?
0: Me gusta mucho que digas una sesión, Fortuna, porque a veces pensamos en y pensamos que son tres años y medio, ¿no? Y ahí casi como el, el crédito de Infonavit. Y a veces una sesión puede hacer la diferencia yo creo que darnos ese chance podría abonar mucho a nuestra vida sexual y de pareja a mí me encuentran Fortuna en redes sociales en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y Fortuna te invito, los invito <risa> les invito a que hoy tengamos una risa de placer y que vivamos la vida Fortuna así a puritita carcajada
1: claro que sí, gracias Carlos bye bye